0: Olá, que bom que você está aqui para mais um episódio do nosso podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Olha, eu estou muito feliz porque você tem ouvido as histórias. Nós já estamos no 27º episódio. Cada história mais linda do que a outra, cada testemunho mais poderoso do que o outro. E hoje não será diferente. Os nossos convidados, é, Felipe e Fernanda. Eles são casados há 11 anos, têm uma linda filha, ele é comerciante e ela é engenheira civil. E quando eles tinham três meses de casados, o Felipe uh, passou por, por um problema muito delicado de saúde. Mas eu vou deixar que eles contem os detalhes para vocês. Então fique aqui e ouça esta história. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, Bruna? Tudo
0: bem, Fernanda? Tudo bem, Bruna. Que bem. bom poder vê-los assim por vídeo, né? Tanto tempo que eu já tô morando fora e eu fico muito feliz por vocês aceitarem o meu convite, de estar aqui testemunhando do que Deus fez na sua vida, Felipe. E a sua esposa tá aí de prova, né? <risos> Para acrescentar algumas coisas e eu sou muito feliz mesmo, estou muito feliz por esse momento que vocês estão me dando a oportunidade de viver, de ouvir, e eu tenho certeza que vai ser uma benção. Amém. Amém. Verdade. E agora eu quero saber os detalhes dessa história, dessa, desse testemunho maravilhoso que vocês têm.
1: Bom, na verdade, tudo começou em 2010, né? É, no ano de 2010. Eu até chamei a Fernanda para participar da live também, porque assim, a mulher geralmente ela é melhor para é, para é, realmente os fatos, a sequência dos fatos, o tempo. Então, eu quando eu começo a contar a história, eu troco, ela vai me corrigindo. Uhum. A gente casou em junho, né, de 2010. E em agosto, setembro.
2: Setembro. Em
1: setembro eu tive os sintomas, né, os primeiros sintomas do problema, né? Uhum. É um mês, né? aqui em Goiás você sabe bem que chega o mês de agosto setembro é bem quente, seco, né
2: uhum.
1: e aí eu comecei a ter bastante tosse uma tosse muito seca uma dor no peito e aí eu fui ao médico, fui ao hospital e aí o médico me examinou e falou, não, isso aí é uma virose é por conta do calor mesmo, tal eles sempre falam, né em casos. Então, eu voltei para casa, mas o problema persistiu, piorou as dores foram ficando mais intensas, né? E agora eu já, na tosse também, vi um pouco de sangue. Eu voltei no, no hospital. O médico falou, olha, isso é virose, é por conta do calor, é normal. Uhum. Eu falei, tudo bem, voltei para casa, né? Só que o problema foi agravando. Foi agravando, agravando, foi ficando pior.
0: Você tinha dor, Felipe? ou era só a tosse mesmo?
1: Era tosse e muita dor no peito. Muita dor no peito e tosse, às vezes tinha é, sangue um pouco na tosse, né? Alguns sintomas realmente parecidos com essa virose que tem no mês de setembro. Porque setembro, setembro, agosto é muito seco aqui em Goiás, a né? umidade do ar não é muito baixo, é, realmente é comum, né? Uhum. sintomas Mas, é, é, por conta de, da medicação não é, fazer efeito, eu resolvi voltar mais uma vez o médico, né? Chegando lá no hospital, o médico pediu um, um exame de imagem, né, do tórax, e eu fiz esse exame de imagem lá. E aí ele olhou, tava eu e meu pai, né, meu pai me acompanhou nesse dia, que realmente tava com bastante dor. E aí o médico falou, olha, Felipe, você vai ter que internar agora, nesse momento. Aí, assim, para mim foi até um choque, né? até achei estranho, porque eu tava vindo do trabalho com meu pai, né, a gente trabalhava junto nessa época, e aí de repente ele falou que, você tem, que eu teria que internar agora, eu já fiquei um pouco assustado, né? Mas ele falou assim, você tem que internar agora, que você tá com tá com pneumonia, né? Seu pulmão tá também tá afetado, você tem que internar hoje. Então, assim, eu já fiquei um pouco de medo, porque o médico realmente mostrou que teria que ser urgente, né? Uhum. E meu pai sempre foi assim, sempre tentou tranquilizar bastante a gente, né? Em todos os aspectos, né? Uhum. Ele falou, não, Felipe, isso aí é normal. Eu também já internei na minha infância, na adolescência, por conta de pneumonia. Isso aí, dois, três dias, você já tá de volta em casa e tal. tranquilo. Não tem problema, né? Aí uhum. o médico falou, olha, aqui não tem vaga nesse hospital. Você vai ter que procurar um outro hospital. Chegando lá, eles me internaram, né? E... E eu já tava com bastante dor. O quadro tava bem agravado, muita dor no peito, assim uma pressão muito grande no peito, sabe? Uhum. É, quando eu tossia também, doía bastante. A respiração já tava bem mais curta, né? E aí, eu internei no, em, no dia, não lembro realmente qual era o dia, sabe? Se não me engano, foi 27 de
2: setembro. Então, então vocês, tinham, de vocês
0: tinham meses de casado? É, é tinha
2: três meses um pouquinho.
0: Três na, na lua de mel ele passou mal.
1: É. é e aí eu internei e no dia seguinte eles falaram: "Ó, oh, a gente vai ter que te levar para o UTI". Aí eu achei mais estranho, né? Eu falei: "Poxa, internei um dia já tem que levar no outro dia pra UTI". E meu pai, meu pai sempre foi muito preocupado, mas sempre ele tenta tranquilizar, né? Ele falou: "Não, Felipe. Eu acho que eles estão te levando para o UTI só para ter um acompanhamento mais específico, né? Algo mais dedicado a você mesmo, não precisa ficar preocupado não. Eu falei, não, tranquilo, vamos para a UTI, né? E eu nunca tinha internado antes, nem nada, e realmente eu achei um pouco estranho os procedimentos também, porque a gente, na UTI, você tem que tirar a roupa que você está no corpo, tirar a aliança, relógio, qualquer coisa que você tem, você tira. Tem que vestir aquela roupa, né, própria daqueles lá. E aí eu entrei naquele ambiente... Extremamente frio mesmo, gelado. O um ar condicionado não dentro da UTI, a climatização é bem frio mesmo, muito frio. Inclusive, eu até pedi cobertores assim, porque realmente é muito frio. Então, é um ambiente diferente, né? foi algo diferente. E aí, quando eu dei entrada na UTI, a enfermeira veio para fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, veio com a prancheta, né? Uhum. Ela perguntou várias coisas, né? <risos> para tentar identificar o que era esse problema. É. Ela perguntou se eu tinha tomado a vacina para H1N1, que na época era bem recente, né? Na época tinha tido aquela questão da gripe suína, né? H1N1. Eu falei, não, não, tomei essa vacina, não. Quando eu falei isso, eu percebi que ela já foi sair de perto, né? Ela já foi saindo de perto. Ela, eu vi que ela conversou com outra enfermeira. Enquanto foi em questão de segundos, todos estavam colocando máscara, ela estava colocando luva, que, A princípio, eles acharam que fosse H1N1. Uhum. E aí ela falou: Não, Felipe, a gente vai te levar para o isolamento da UTI. Isso já no segundo dia, né? E aí eles me levaram para um quarto fechado, lá dentro da UTI mesmo, né, isolado de todos os outros leitos.
0: Então, até nesse ponto, você estava achando que era pneumonia, só que o, o, o hospital estava achando que era outra coisa, ou ainda era
1: pneumonia? Isso, o médico me encaminhou como se fosse pneumonia, né? Uhum. E aí, lá né, na UTI, ela já direcionou para essa questão de H1. Aham. Uhum. E aí me levaram lá pra esse isolamento e a, e a enfermeira falou, se você precisar de alguma coisa, basta tocar essa campainha aqui, a gente, você vai ficar isolado aqui e tal, tranquilo. Aí eu fiquei naquela sala sozinha, cheia de equipamentos, né, e aí eu fiquei lá várias horas e aí eu apertava esse botãozinho para chamar e ela nem aparecia, eu acho que o pessoal tava com medo realmente de, de CH1N1, né, algo que era, tava matando bastante, é transmissível e tal. E eu chamava e ninguém aparecia. E eu fiquei ali por muitas horas, até que apareceu, né? Apareceu uma equipe médica, mas já era para me transferir, mas é isso? Transferir de UTI. Então, eles já estavam me tirando ali já. E é, dali eu segui numa ambulância, né? Aquela UTI móvel, para a UTI do Hospital Cidade Jardim. Fui para lá, né? Chegando lá, eles me colocaram também no isolamento lá. Só que esse isolamento era um pouco mais humanizado, não sei assim, né? Ele era fechado de vidro, eu poderia, pelo menos, ver as pessoas, ver o movimento.
0: Uhum.
1: E ali começou uma jornada que, realmente, a gente achava que seria poucos dias. Se tornaram vários e vários dias, né? Eu fui piorando cada vez mais. Eles iniciaram um tratamento é, para H1N1, né? No hospital, na UTI da cidade Jardim, eles iniciaram os tratamento para H1N1. E eu fui piorando cada, cada vez mais, porque não era isso o meu problema, né? Não era isso o problema, na verdade. E eu fui piorando e aí no hospital. realmente na cidade de Jardim eu tive vários episódios ali que por um fio eu não, não morri, né? É, em algum. Em uma, um desses episódios lá eu tava realmente sem ar, eu não conseguia respirar. O médico veio com uma agulha, né, bem grossa, né, e aí ele falou, esse procedimento dói um pouquinho, mas é um procedimento que a gente faz é, é, em situações de emergência dentro de ambulância, que é para você respirar, aí ele falou assim, ele mediu aqui, assim, no meu tórax, assim, no peito, uhum. e enfiou essa agulha, e quando ele enfiou essa agulha, é, eu comecei pode-se dizer, a respirar por ali, realmente, uhum. tirou toda, toda a pressão que tinha no meu peito, no meu pulmão, eu tive um alívio, então eu fiquei respirando ali, pode-se dizer, por essa agulha com a ajuda dessa agulha, né ele falou, ó, esse procedimento é um procedimento de emergência, a gente tá fazendo isso só para esperar a chegada do médico até né? aqui no UTI nesse momento a gente já percebeu que, que realmente era um quadro mais grave, né, uma situação grave uhum. e o médico quando ele chegou, ele fez um procedimento de drenagem, né, onde ele faz um furo aqui Embaixo mesmo da, da axila, assim, na região da, da costela, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele faz um furo e colo, passa uma, uma mangueirinha, uma mangueira bem grossinha, né? Acho que da espessura do, do, do dedo, assim, né? Uhum. E por ali sai bastante secreção, né? Saiu bastante secreção. É, é, ali tinha um infectologista dentro daquela UTI, e essa enfeitologista, dia após dia, estudando, pesquisando, e não conseguia realmente chegar numa conclusão do que seria esse problema. Enquanto isso, eles estavam me tratando como se fosse a garganta mínima. É, nossa família contratou um outro infectologista, né? para estar lá no hospital, ela foi lá também, pediu vários exames. E também não detectou, e a gente estava bastante preocupado, porque dia após dia, entrava o dia e saía dia naquela UTI, eu estava piorando bastante. Uhum. Ninguém tinha uma solução, ninguém sabia o que poderia ser. Né? Eu, eu tive que colocar mais outro dreno do outro lado. Né? Nessa aldeia da cidade de Jardim, eu permaneci por quantos dias? 18
2: dias.
1: Eu fiquei 18 dias tratando lá nessa... Isso, hospital.
0: já no terceiro hospital.
1: Isso. Não e, já
0: é. não sabia, e ainda não sabia o que, que era.
1: Não, não sabia o que, que era. A infectologista da UTI mesmo falava, não é H1N1, vamos tratar, aí. mas a gente sabia que realmente não era isso, não estava tendo melhor, não estava tendo resposta, né? Dia após dia, coletava o sangue para fazer os exames e não tinha nenhuma resposta, né? Aí você praticamente... começou
0: a ficar preocupado?
1: Eu comecei a ficar preocupado, eu vi que era realmente algo grave, eu vi que era algo grave, porque não tinha muita solução e eu estava tendo a piora muito rápido, né? Muito rápido.
0: E como foi para você, Fernanda, viver esses momentos? Meu Deus!
2: É, então, a gente estava recém-casado, né? Tinha menos de três meses quando isso aconteceu e... Para mim foi um choque muito grande, porque nós nos casamos muito novos, né? Eu tinha 18, ele tinha 19 anos. Então, é, nenhum de nós dois nunca tinha ido no hospital, muito menos no UTI, né? Então, quando eu fiz a primeira visita na UTI, eu hum. saí de lá bastante preocupada, porque eu nunca tinha entrado numa UTI na minha vida e ver todos aqueles aparelhos, né? A situação que os demais estavam, né? É, não foi fácil, realmente. Esse episódio mesmo que ele falou, dessa questão que o médico teve que meio que improvisar, né? Esse, Poxa, essa gente. agulha lá pra ele poder respirar, né? é Porque a... O problema que ele teve gerou um pneumotórax, que era, é, é muito comum, por exemplo, em um acidente de moto, que a pessoa cai e perfura a caixa torácica e aí começa a entrar líquido dentro do pulmão. E foi hum. o que aconteceu com ele, mas ninguém sabia dizer por que estava acontecendo aquele pneumotórax, porque isso não é comum em pneumonia e na época estava igual até agora, era o surto da H1N1, né? Então, assim, o pessoal tudo diagnosticava como H1N1, mas o tratamento não respondia não respondia, e inclusive nesses 18, dentro desses primeiros 18 dias que ele tava ali, ele fez aniversário dentro da UTI, é, porque o aniversário dele é outubro, né, ele tava ali dentro da UTI, então assim, pra gente não foi fácil, eu tava no início da minha faculdade também, no início do meu casamento, né,
0: meu Deus.
2: E, e vivenciar tudo isso junto, realmente assim, não foi fácil. E aí, Felipe?
1: E dentro da UTI realmente é um clima pesado, né? Vamos dizer assim, para quem não tá acostumado, né? Eu tava, tava, que eu estava na, no isolamento da UTI. Uhum. Então aquilo vai realmente detonando pra, com a mente da gente, né, psicológica, uhum. né? E para mim que estava acostumado a fazer exercício físico, praticar atividades esportivas, eu tava ali deitado, né, naquele naquela cama. Eu não podia levantar para nada, porque tinha vários e vários equipamentos fixados aqui né, no meu corpo, né? Dentre eles o dreno, né? Que aquela é mangueira. Tinha vários outros aqui no peito. Então, eu não podia andar. E, assim, e é uma situação, de certa forma, até humilhante, que a gente não tá acostumado, né? Que, a questão do banho, né? Uhum. Eu não poderia nem levantar. Não podia levantar. Então, sim, o banho, eu tomava ali de deitado mesmo, O né, pessoal vinha com mais
0: você tinha 19 anos na né?
1: época. É, tava fazendo 20 já dentro da UTI. E... Oh. Não, e é terrível, assim. Principalmente, detalhes mesmo, como a timidez, né, que você fica, né? Você toma um banho ali por uma equipe de enfermagem ali, e o pessoal joga água quente em você ali, para dar um banho na cama mesmo, e, e molha todo aquele lençol que você tá deitado. Então, é um negócio realmente sem jeito, né, terrível.
0: Uhum
1: e acabou você tem que se adaptar aqui e,
0: e assim antes você era muito saudável você não, não tinha nada
1: não eu fazia natação fazia academia jogava bola semana era bem repleta de foi respirar. num
2: prazo de assim quatro dias até ele internar. internação assim, um dos primeiros sintomas até a internação foram em torno de quatro dias foi muito rápido muito rápido não, não foi algo que é, anunciou com muito tempo, não, assim, de repente ele estava começando a passar mal e, igual ele falou, foi várias vezes no hospital, era virose, voltava para casa e até que aconteceu a internação.
1: E eu sempre procurei ser bastante, bem atuante, assim, na igreja, né, até mesmo que a gente frequenta aqui na Vila Regina, tava sempre foi muito carente de liderança, né, de líderes e a gente tava que tenta Suprir nessa né, necessidade em vários cargos e mutando, então pessoal, a, da igreja, os irmãos também, acaba que sente aquela falta, né? Uhum. A presença da gente ali faz falta e aí é, o pessoal se mobilizou bastante, tinha oração, eu lembro muito bem disso, né? Não só da igreja da Vila Regina, mas quase todas as igrejas de Goiânia, porque todos os dias, né, quando a Fernanda, meu pai, minha mãe iam me visitar, eles falavam, oh, tal igreja tá orando por você, tal igreja tá orando, e a gente se sente bem acolhido, né, e, e assim, uma coisa que realmente foi importante, porque o tempo todo eu estive tranquilo, né, claro que às vezes vem aqueles momentos de preocupação por conta da situação, é. Né? você vê que realmente é uma situação que envolve risco, né, de, de morte, mas o tempo todo... Realmente eu tive uma paz, uma paz ah, diferenciada mesmo dentro daquele, daquela UTI, sabe? Ah, é, ali teve um outro episódio ainda dentro dessa, dessa UTI da cidade de Jardim, que eu falei pro meu pai, falei, pai, eu não aguento mais, deitado, Eu quero levantar. Ele falou, Felipe, não tem conta, tem vários até o aparelho de oxigênio, né? Vários. Eu falei, não, pai, eu preciso levantar, até mesmo porque eu quero ir ao banheiro, tomar um banho, chover. Ele falou, Felipe, não tem jeito. Foi não, pai, vamos tentar. E meu pai me Felipe, a gente não pode, vamos tentar. Aí eu já fui meio levantando, a gente tirou alguns equipamentos ali por conta própria, né? Eu tirei o oxigênio. Meu pai me segurando, pra... porque assim eu já tava até com dificuldade para andar. Por incrível que pareça, realmente o corpo da gente, e a gente perde as forças muito rápido, né? Quando a gente fica só deitado, né? Sem alimentar direito. E meu pai me ajudou a caminhar até no banheiro. Chegando lá dentro do banheiro, eu comecei a ficar sem ar. Né? Ele falou, Tô um pouco sem ar, tenta é, me ajudar. Aí meu pai pegou uma revista que tinha lá, acho que era uma revista de dentista. E ele começou a fazer um movimento ali para abanar realmente, né? Uhum. E eu já não tava conseguindo nem falar tão sem ar que eu, que, eu, que eu estava, sabe? Eu fiquei tão sem ar assim que eu comecei a ficar vermelho. Aí meu pai já chamou a equipe, já de enfermagem, eles vieram correndo, já me. Carregaram, colocaram lá na cama, colocaram os equipamentos e o um batimento cardíaco muito alto. E retiraram meu pai lá e vieram todos. E eu falei: agora eu vou morrer, não conseguia nem falar mais. Realmente é a sensação de estar afogando. Essa era a sensação. E eu permaneci assim por mais ou menos uns 5 minutos até conseguir estabilizar. Aí eu falei: poxa, mais uma vez, né? E uma dessas enfermeiras, ela coincidentemente era é vizinha da minha sogra. Ela falou para a minha só, ela falou, olha, eles vão transferir o Felipe porque realmente ali não tem recurso para ele. Eles estão vendo que a situação dele, em poucos dias, provavelmente ele já ele deve perder a vida dele. E ele na, na UTI já tem muito registro ali de morte, isso não é bom para a reputação da UDI. Então, eles vão procurar um jeito de transferir o Felipe de UTI. É, nisso... Uma médica tentou uma última cartada, vamos dizer assim, que seria chamar um médico de outro hospital para ir lá me visitar, né?
2: É, era um, um cirurgião, no caso, é, porque eles viram a necessidade de, pelos exames até de imagem mesmo, de meio que fechar a, algumas aberturas no pulmão, né? Então, eles procuraram esse médico, que era especialista né, em Goiânia. Só que, no momento, ele se negou a fazer atendimento, porque e aquele médico ele tinha resolvido que não iria fazer aquele atendimento pelo plano de saúde.
0: Uhum.
2: Então, foi a hora que a gente começou a ver a mão de Deus agindo. Porque, a, a, após ali 18 dias, inclusive nesse dia... Eu lembro que eu entrei no, no isolamento ali, né? Assim, depois de, acho que uns 10 dias, eles começaram a permitir que eu passasse a noite ali com o Felipe, mesmo estando dentro da UTI, mas eles é, permitiram que eu ficasse ali como acompanhante, né? Então, nesse último dia, eu cheguei lá, um dia antes da transferência, e vi um aparelho diferente no quarto. E eu ainda perguntei para o Felipe, o que é isso aqui? Ele falou, ah, não sei, colocaram aí. E, dias depois, a gente... Ficou sabendo que aquilo já era um respirador Então, a, a equipe já estava postos para entubá-lo a qualquer momento Porque o caso dele se agravava a cada minuto, né? Então, essa médica que tentou contato com esse especialista Ela ela fez uma outra jogada, vamos dizer assim Então, ela ligou diretamente para o Rafael e falou Olha, doutor, nós temos um caso aqui É
1: interessante porque esse Rafael Haddad ele é dono de algumas UTIs aqui em Goiânia, né? Uhum. Então, nesse dia, ele mesmo, ele e o sócio dele, eles entraram dentro dessa UTI imóvel e vieram me buscar. Isso não, não era um é. machismo. Nunca, nunca tinham feito isso. Porque isso, assim, eles têm uma equipe que faz isso, né? Nesse uhum. dia, eles mesmos vieram me buscar. Inclusive, assim, eles não estavam nem sabendo me prender na marca, me colocar dentro da ambulância, porque eles não estavam acostumados com isso. Eles eram os homens da UTI. Mas eles vieram. Nossa, já é o de
0: Deus agindo, né?
1: É. O dono de uma UTI, um, pegar uma ambulância para ir buscar um paciente, né? Isso aí não é comum. Uhum. E ele me levou lá para a UTI do hospital São Lucas, aquele hospital ali de frente, o centro de convenções, no centro. De uhum. e, e por lá eu permaneci mais alguns dias, né? <risos>
2: tá aqui chegando lá, ele fez uma nova bateria de exames e constatou que não era H1N1, realmente. E aí, por por vários exames e por deduções, né, por experiência, eles é, constataram que seria uma bactéria. E essa bactéria é a que provocava essas aberturas, vamos dizer assim, no pulmão.
1: É como se a bactéria se alimentasse do pulmão, né? Hum. E aí ela tava fazendo ali, inclusive, assim, nesse hospital já teve um certo problema, porque é, a médica foi muito direta, né, a gente já falou até perto de mim, né, meu pai não gostou muito disso, apesar que eu gostava que os médicos jogassem limpo ali, falassem tudo que estava acontecendo, né, meu pai sempre tentava blindar um pouco a gente, né, e aí a médica falou, realmente, o, o mão dele, tá... ela falou, ah, acho que está todo arrebentado, está todo destruído, isso aí é muito complicado e então, tal, né, meu pai até achou ruim com a médica para ela ter falado isso, né. Mas, dentro desse processo, assim, em todos os detalhes, a gente via que Deus estava agindo realmente, né? E a gente fala dos detalhes, né?
2: E ele falou, olha, tudo bem, a gente precisa fazer uma cirurgia, isso é real. Porém, não tem como fazer uma cirurgia com essa infecção no nível que está. Então, nós vamos ter que entrar completamente para infecção, esperar alguns dias para então fazer a cirurgia. E aí, foram em alguns dias, né, de antibiótico, e aí Fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, ele falou, olha, eu não encontrei o quadro que eu esperava. Eu esperava é, abrir o pulmão, fechar a, ali as aberturas e tá tudo certo. Mas o fato é que a, a, a maior parte realmente já está necrosada, principalmente o pulmão direito. Então, eu não conseguia fechar. Era como costurar um tecido velho. Eu Meu tentava Deus. costurar e, e a linha arrebentava, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e ele não foi muito otimista. Só que nessa cirurgia ele aproveitou para tirar um pedaço do tecido para fazer novos exames, né? Para realmente constatar o que o que, é que tinha ali, né?
1: O doutor Marcos Junqueira, sempre também jogou bem aberto, sabe? Sempre foi bem... Depois dessa cirurgia, né, meu pai, Fernando, o pessoal perguntou ao doutor e aí, como foi a cirurgia. Ele respirou fundo e falou, olha, não foi... Minha pior cirurgia, mas também não foi a melhor. Então, assim, a gente ficou meio sem entender, né? Mas, de fato, é porque ele não conseguiu é, fazer o que ele precisava fazer ali, né? Não conseguiu atingir o objetivo dele naquela cirurgia. Oh, é como se tivesse feito uma cirurgia em vão, vamos dizer assim. Só não foi em vão que ele retirou né, uma amostra, né, um tecido do pulmão para fazer né, os exames em cima disso hum. aí.
2: E eu lembro dele falar assim, se fosse um, um velho de 80 anos, eu já teria tirado a metade desse pulmão fora hoje mesmo. Mas como é um jovem de 20 anos, eu ainda vou tentar algumas alternativas. Foi o que
1: ele falou. Todos os médicos falavam assim para mim, se você fosse fumante, né alguma coisa do tipo, você já teria morrido já. Porque como eu nunca fui fumante, né, nunca fiz uso né, de bebida alcoólica nem nada, Realmente eu tava bem saudável, né? Isso ficou também bastante a recuperação né? Eu pensei uhum. que Deus até mesmo é, tiver, tivesse me preparado um pouco antes, né? Eu tava realmente muito bem, né? muito saudável, né? Quando eu fui internado. Eu suportei todos esses procedimentos, né? Suportei tudo isso. E dentro dessa UTI do São Lucas foi uma jornada ainda muito grande, vários, muitos e muitos dias ali.
2: É, depois dessa cirurgia, né, depois de alguns dias, saiu o resultado do exame que o médico pediu né? através do tecido. E ali foi constatado, quando a gente achava que a bactéria estava tratada, foi constatado um fungo, que até o momento não tinha se manifestado, não tinha é, dado sintomas ainda. né? Uhum. E aí foi assim, para mim, é, foi um dos momentos mais angustiantes, porque... Todos os remédios que o Felipe tomou até ali é, eram ruins, eram, mas não não causavam tanto efeito colateral quanto esse antifúngico, né? É, naquela UTI também, pela situação do Felipe, eles também permitiram que eu ficasse como acompanhante ali. Hoje tem várias UTIs humanizadas em Goiânia, mas na época não tinha. Então E nessa UTI ele ficou num leito comum. Então era assim, uma cadeira mesmo ao lado ali da cama, né? E eu passava a noite ali com ele e eu lembro que esse medicamento ele demorava em torno de 8 horas para a infusão dele né e durante essas 8 horas o Felipe ele tinha a ah, sentir o corpo formigando transpirava bastante era assim era muito ruim ver ele naquela situação sabe assim de e você não poder fazer nada né
1: e por ser um estado considerado grave em vários momentos, desde a UTI da Cidade de Jardim até a UTI do São Lucas, os médicos não eram muito, assim, diretos, mas eles já falavam, assim, para minha mãe e meu pai, né, que era um caso grave, né, já tentavam ler, vamos dizer assim...
0: Preparar eles.
1: Preparar, né? Preparar eles. E meu pai, sempre tentando ser muito forte, né, falo eu sempre sinto meu pai, sim minha mãe sempre muito presente também, né, mas a mãe, parece que ela sente muito aquilo, né, também, e ela... Enfim, meu pai Elas... sempre tentou estar mais de cima ali, acompanhando uhum. de perto. Acho que minha mãe ficou mais afastada por conta, realmente, do sofrimento, né? E o fato é que muitas pessoas se mobilizaram em oração, tinha sempre visitas ali pastorais ali dentro da UTI, né? Uhum. E o fato que eu também achei interessante que a senhora que faz a limpeza, a higienização lá da UTI, ela estava lá limpando, né, um dia de manhã, passando o rodo ali, chegou perto do meu leito e ela falou assim, nossa, Felipe, você está igual aquele verso da Bíblia, né? Ela não sabia muito bem o verso, ela falou até um pouco é, bagunçado, mas ela falou assim, parece que é mil cairão de um lado e outros não sei quantos mil do outro lado e você não será atingido, né?
0: Amém! Eu assim, amém,
1: o nome dela era Vera, né? Sim. <risos> É, porque realmente é muito comum, né, durante esse tempo todo na UTI, os leitos ali ao lado, né, desocupam ocupam novamente, o pessoal é, morre, né e aí uhum. a gente acost... acaba acostumando com essa situação, né triste, uhum. por isso que realmente é um clima muito pesado dentro da UTI é muito triste, Para mim ali foram momentos ali, acho que foram ao total aí, mais de 60 dias dentro de uma UTI o tempo todo lúcido, né é, então a gente via tudo que acontecia ali. A hora não passa. Você está deitado sem fazer nada, tem um relógio em frente, a hora não passa, era é terrível. Eu contava os segundos para chegar ao horário de visita, que era três horas da tarde, para poder ver alguém diferente, para poder conversar com alguém, porque realmente é, é muito solitário ali, a gente se sente muito solitário.
0: Nossa, e, 60 dias é muita coisa,
1: hein? É, foram mais 60 dias só na UTI. Ele e aí, aí
0: começou o tratamento do fungo
1: ah, tratamento do fungo a gente aí entro, eles entraram aí com um medicamento aí que nem tinha em Goiânia ainda um medicamento bem potente sabe porque eles realmente não queriam mais fazer testes né de colocar um, um medicamento mais fraco e, e depois ir aumentando né potencializando a ação dele já quiseram já entrar com o melhor é, remédio que já existia uhum. para isso né e iniciaram o meu tratamento. A princípio não respondeu, mas depois de algum tempo começou a ter uma melhora né, nos exames. Né? E isso para nós assim foi motivo de festa, né? de soltar foguetes, foguetes artifício, porque foi uma espera muito grande, muito triste, tanto para quem estava lá dentro né, da UTI, quanto para quem estava de fora acompanhando o meu caso também, porque dia após dia não tinha melhoras, só pioras. É, e quando começa a ter uma melhora, a gente já fica bem feliz. E eles falam, ó, uhum. oh, se você continuar melhorando, em tantos dias você sai da UTI. Aquilo ali, para mim, foi uma notícia maravilhosa, sabe? E aí, realmente, fui melhorando. Eles me colocaram um dia na cadeira de roda para tomar banho no chuveiro. Depois de tanto tempo, eu fui tomar banho no chuveiro, e aí, colocaram lá na debaixo do chuveiro, e pra mim, foi um momento também, um dos momentos, talvez, mais marcantes para mim, foi esse, porque ali realmente naquele chuveiro ali foi um momento que eu que eu chorei bastante porque eu, a gente aprende a valorizar detalhes detalhes mesmo é coisas tão simples da vida a gente aprende a valorizar é, até mesmo a comida né dentro do hospital é né, uma comidinha mais simplesinha e a gente a gente aprende a dar valor em tudo essa é a verdade. A gente aprende uhum. a valor em tudo Um simples ver do sol que Quando levaram lá para fora Que eu pude ver o sol Eu não consegui nem ficar com o olho aberto muito tempo Por causa da claridade, estava acostumado ali dentro Então são detalhes assim Extremamente marcantes que realmente Eu vou levar a vida toda, sabe Foram momentos De tristeza Momentos de dor e também ali dentro A gente tem muito tempo para pensar né, Na vida, né Pensar na vida aí. E... Eu acho que também foi um momentos que eu tive uma maior conexão com Deus, realmente. Amém. Né? Ali naquela reta final, eu já estava até mesmo conformado com um desfecho diferente do que, aquilo que a gente queria, né? Eu já estava até conformado com a possibilidade de morrer. Um dia eu falei para Fernanda, né? Eu falei, olha, amor, eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser um testemunho. Eu não sei se se vou ser um testemunho vivo ou um testemunho morto, mas eu vou ser um testemunho ainda.
2: Graças Amém, a
1: Deus, Felipe. você nos
2: testemunha vivo, né? Amém! Que Nossa, lindo, que benção! Nós sempre fomos pessoas muito queridas, assim, sabe, Bruna? É, uhum. Tanto eu quanto o Felipe, assim, qualquer evento que a gente faz, assim... Claro que essa época de pandemia está sendo impossível, né? Uhum. Mas, assim, a gente pode contar nos dedos as pessoas que não vão, porque, assim, o pessoal tem um, um carinho muito grande mesmo por nós, né? E, uhum. na época, isso refletiu, assim, nas orações... É, até de pessoas de outras denominações, né? É, eu, eu sei de pessoas que me falaram que não sabiam nem mais como fazer uma oração e, por causa do Felipe, é, se achegaram a Deus para voltar a conversar com Deus, para voltar a orar Amém. a Deus. Eu sei de pessoas que pararam de fumar por causa do Felipe né, por, por carinho a ele, como assim, né, uma promessa, não, se o Felipe ficar bem, né, eu vou deixar de fumar e tal, então assim, a gente viu que tudo isso serviu para aproximar muita gente de Deus, através do Felipe, né, que foi uma pessoa é, que todo mundo sempre gostou muito, né, uhum. e, e fez as pessoas se aproximarem de Deus, inclusive nós também, né, é, meu sogro conta que um dia ele estava em frente a uma igrejinha e, e o Felipe estava numa fase muito ruim nesse, nesse dia, né? ele estava é, bem debilitado. E meu sogro disse que o pastor falou as seguintes palavras: falou, Você, você que está passando por uma tempestade, você mesmo que está me escutando, saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. E ele fala que não teve dúvidas de que aquelas palavras eram para ele naquele momento, né? Que Amém. Deus usou aquele pastor ali porque ele estacionou o carro ali de frente para ir no supermercado, né? Ali. e quando ele foi ali pegar o carro o pastor falou justamente essas palavras, né? Então Amém. a gente sabe que todo momento, apesar da gente é, ter muitas dúvidas na época, né? ter muitas perguntas para Deus, por uhum. que que aquilo estava acontecendo, né? Mas era Deus o tempo todo guiando.
0: Amém. E Fernanda, e, e Felipe, qual que foi o diagnóstico? Foi fungo e bactéria? É.
1: <risos> Trataram Porque... muito tempo como bactéria, né, assim, acaba que os médicos não, não deram muito braço a torcer, né, em relação à questão de descartar a possibilidade de bactéria, mas eles falaram que também teve fungo. Então, assim, no final das contas, né, o tratamento contra fungos surtiu efeito, né? Aham.
0: Uhum.
1: E, e eles disseram também que acha que tinha bactéria e tal, mas assim.
0: E depois você fazia com, exames com anuais, por exemplo, e tava tudo bem, seu pulmão tá tudo bem.
1: Depois que, que eu saí lá do UTI, então, uhum. assim, até o dia que eu recebi a alta da UTI, que eu fui pro apartamento lá, é, como tiraram todos os medicamentos foram, eu fiquei ali por alguns dias ainda tendo vários efeitos, assim, por exemplo, o próprio Tramadol, que é um para tirar dor, né, por causa uhum. do dreno ali na costela, era aplicado em mim, acho que 6 em seis horas, durante todo esse tempo que eu estava no UTI. Então, quando tiraram, acaba que causa uma certa dependência, né, esses medicamentos, né. Então, quando tirou, eu fiquei no apartamento três dias sem piscar, sem fechar o olho. Sem dormir? Sem dormir, assim, nem nada. E com o corpo todo, principalmente o rosto formigando, sabe? Quando assim aquele. A gente às vezes costuma formigar o pé. Tava com o rosto uhum. todo formigando assim. Fiquei por. Acho que uns dois dias com o rosto formigando. Minha mãe, a Fernanda, colocava a toalha molhada assim para tentar amenizar, porque realmente é muito ruim. O, a, os dedos da, das mãos assim começaram a meio que atrofiar assim, eu não conseguia segurar nada, sabe? Mas isso foi. foi por conta realmente de ter tirado esse medicamentos, sabe?
2: É, no total foram 74 dias de internação entre UTI e, e apartamento, né? Nesses 74 dias o Felipe perdeu 20 quilos. Meu Eu nunca Deus. vou esquecer o dia que ele chegou em casa e foi vestir uma roupa, né? E a roupa assim estava extremamente larga porque
0: Deus ele não quer causar dor a ninguém. Ele é o nosso Pai. E você teve um pai que te acompanhou de perto. Seu pai jamais queria que isso tivesse acontecido na sua vida. E você era muito jovem. Deus permitiu que isso acontecesse na vida de vocês, porque vocês já estavam juntos e era uma só carne. E eu imagino que doeu em você, Fernanda, como se fosse você. Não sei. E ele permitiu para que você, Felipe e Fernanda, aprendessem alguma coisa. E o que vocês aprenderam depois de tudo isso, Felipe, você principalmente? Como que mudou? O que, que que é a sua vida depois dessa desse milagre que aconteceu na sua vida?
1: Então, Bruno, igual você falou, é, realmente a gente não compreende né, os planos né, de Deus. A gente sabe os planos, mas a gente não compreende, às vezes, os meios né, que Deus usa. né? Uhum. E isso... É, como se diz, nesse período agora de pandemia, que a gente perde muitos entes queridos, muitas pessoas conhecidas, né? Sempre levanta esse questionamento, né? Poxa, eu orei tanto. Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse, né? O fato é que realmente a gente vive num mundo de pecados. A gente, por ser cristão, não está imune né? a nada hum. disso. Mas... Uma coisa que eu aprendi que é muito forte é que em meio à tempestade, né? Quando você passa por tudo isso, ao lado de Deus, quando você sente a paz de Deus ali com você, fica mais fácil suportar as provações. Amém. Porque as provações nessa vida elas vão vir, provações que realmente a gente não vai entender o porquê que nessa terra a gente não vai entender, a gente vai questionar Deus. Mas o fato é que com Deus a gente consegue suportar e a gente tem esperança, né? A gente amém. Tem esperança. amém. Então, isso é até um recado mesmo de um aprendizado que eu tive, né? Que eu vivi, que embora a gente não entenda, a gente tem que confiar em Deus que ele sempre tem o melhor para nós, né?
2: Amém, Felipe. Amém.
0: E você, Fernanda? <risos>
2: Tá aí o fone aqui. Então, é, o fato é que não é fácil você pedir para que Deus faça a vontade dEle no momento que você não sabe se a vontade dEle é a mesma que a sua, né? E eu vivenciei isso muito bem, porque eu, no início, sinceramente, eu não tinha coragem de pedir isso para Deus, porque eu não sabia se a vontade dEle... Se era como o Felipe falou, que se ele fosse um testemunho vivo ou se fosse morto, né? Eu sabia que ele seria um testemunho, mas eu não sabia ainda qual era a vontade de Deus. Mas a partir do momento que a gente começou a entregar a vida nas mãos de Deus, né? A situação nas mãos de Deus, Deus conduziu da melhor forma possível. Não no Amém. tempo que a gente esperava, porque quando o meu sogro falou para mim, olha. Eu fiquei internado quando eu era né, adolescente, foram em torno de cinco dias, eu falei, nossa, tudo isso? Cinco dias internado é muita coisa. Mal sabe eu que seriam 74 dias, né? E, e de fato, assim, é, Deus me mostrou também que a, a, havia coisas mais importantes naquele momento do que a minha faculdade, talvez, né? Porque eu tive que abrir mão ali naquele período, né? Posso dizer porque praticamente não estudei, né? É, eu percebi o que, que era importante para mim, né? Naquele amém. momento, o mais importante era a saúde do meu esposo, era ele estar tá bem para a gente continuar junto, né? E hoje nós já vamos completar 11 anos de casados.
0: Amém, então... amém. <risos> Olha, isso sim é um verdadeiro milagre, né?
2: Na realidade, todas as histórias aqui do
0: canal é milagre. Mas eu fiquei assim, ó, muito. Eu não sabia dessa história e fiquei muito feliz de saber e de ver vocês tão jovens é, vindo aqui falando, né, para todo mundo. Porque o YouTube é algo assim que a gente não tem nem de dimensão de onde vai até quando vai, né? É algo assim que a gente não tem essa dimensão. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Realmente, Felipe, você é um milagre. E Deus, Ele quer você na obra dEle para testemunhar e tem planos na sua vida, saiba disso, que a partir do momento que você recebeu a cura, Deus tem plano especial na vida de vocês. Parabéns, Fernanda, pela força. Eu fico assim, olha, eu tô, vou fazer quatro anos de casada e eu não consigo imaginar <risos> ver uma situação dessa, meu esposo passando por isso. Eu tenho certeza que foi Deus que te deu força. Então, que Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, por compartilhar essa história tão maravilhosa de um milagre que Deus fez na sua vida. Obrigada mesmo.
1: Amém. A gente agradece <risos> esse convite né, para participar desse canal e é uma oportunidade também realmente de testemunhar, né? Porque quando, gente, quando eu saí dessa situação, eu tinha realmente esse desejo de estar testemunhando, né? E até já contei essa história algumas vezes, mas eu sempre me cobro, né? Que eu deveria contar mais vezes e e eu vi nessa, nesse convite seu um convite realmente Amém. de Deus. né
0: Amém! Agora você vai poder história. mandar um link para todo mundo. <risos> Obrigada, gente. Que Deus abençoe Obrigado você. você. Obrigada mesmo.
2: Obrigada. <risos> Tchau.
0: Gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, @oliverbruna. Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você.